0: A ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, tem 15 dias para organizar uma audiência pública para discutir a tragédia com a queda de avião com quatro mortos no bairro Caissara esta semana.
1: A população e até os pilotos serão ouvidos sobre a polêmica envolvendo o aeroporto Carlos Prates. O acidente levou ainda mais a apreensão para quem vive no entorno.
0: Para debater o assunto, palavra aberta recebe agora o presidente da Associação dos Moradores dos Bairros de Jardim Alvorada, Jardim Montanhês, Manacás e Castelo, Silvio César Camargo de Oliveira. Bom dia, Silvio. Obrigado pela presença.
2: Bom dia, eu agradeço aí o convite né, e essa oportunidade aqui da gente falar sobre a segurança do aeroporto.
1: Seja bem-vindo, estamos recebendo também o professor dos cursos de aviação da UNA e membro consultor da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB. Kerley Oliveira, professor, seja bem-vindo. Bom dia.
0: Obrigado, bom dia. Começando pelo Silvio, especialistas dizem, Silvio, que o índice de acidentes perto de aeroportos é muito pequeno em relação à quantidade de voos diários. Mesmo assim, vocês que moram na região têm medo constante,
2: medo diário? Oh, a população, ela vive 24 horas apressiva, né? De qualquer morador que mora próximo a um aeroporto. Imaginem que esse aeroporto, a especialidade dele é dar aula. Então, quer dizer, nós estamos ali, certo, com vários professores bons, que a gente acredita nesse sentido, né? Só que é o risco a gente, que não, da maioria que são leigos, né? Acha que o risco é maior do que um aeroporto só de, de passageiros em um aeroporto que fosse longe de comunidades,
0: de casas, de prédios, de estabelecimentos comerciais.
2: É, no penúltimo acidente, morreu o piloto. Já nesse, já morreram quatro, né? Que foram os que estão internados, né? Então, o um medo é esse aí, sempre tá aumentando o número de vítimas, né? E imagina se esse avião cair na Pedro II, segundo, cair no anel rodoviário, no horário de trânsito, igual ali, por exemplo, esse tem horário que o trânsito fica engarrafado e possa causar várias mortes.
1: Então Silvio só para deixar claro, a situação de vocês é um pouco diferente de quem vive por exemplo na região da Pampulha com o aeroporto lá, os moradores ali do bairro aeroporto Jaraguá, entre outros né a, a natureza, a atividade do aeroporto aumenta ainda mais a apreensão de vocês no, Carlos nosso,
2: no nosso ponto de vista aumenta sim, por ser um, uma atividade mais de aula de formação de pilotos vocês defendem o fechamento do aeroporto Carlos Prates? Não, eu não defendo o fechamento do aeroporto. Eu acho que deveria ter mais fiscalização na segurança. Que e não tu, tem? Eu acredito que não, porque, não sendo entendedor do assunto, eu acredito que todos dois foram falha mecânica.
1: Vamos trazer aqui o professor Kerley Oliveira para essa conversa no Palavra Aberta. Professor, os moradores ali da região do Carlos Prates têm muito receio, essa apreensão, é, é ainda maior por se tratar da natureza das atividades lá do aeroporto Carlos Prates, ser um aeroporto escola. Pelos números, pelos dados que o senhor acompanha, faz sentido essa apreensão pelo fato de lá haver treinamento e formação de pilotos?
3: Eu entendo completamente a preocupação dos moradores, né? A percepção de risco das pessoas, geralmente ela fica mais alta depois de um evento como esse, mas se a gente for trazer para uma, uma análise técnica, do ponto de vista de uma análise de risco, onde você avalia aí, principalmente duas variáveis para você fazer uma análise de risco. Que é a frequência de acidentes e a consequência dos acidentes. A consequência de um acidente aéreo, na maioria das vezes, ela é catastrófica. Muito raro não ser catastrófica. Porém, quando você analisa outra variável, que é o histórico, né, o número de acidentes por ano, por mês ou por dia... Essa análise de risco, ela leva, vamos supor, numa matriz de risco, né? Você pode ter um risco muito alto, um risco baixo, um risco moderado, um risco aceitável. A frequência de acidentes relacionados ao aeroporto Carlos Prates é extremamente baixa. Se você for comparar com outros. Então, por faz, exemplo, faz Congonhas, a pra gente, né? pra gente Congonhas, pensa. por exemplo, já teve acidentes muito mais graves, que foi o exemplo da TAM, aquele acidente da TAM. Mas então, não
1: são aeroportos diferentes, professor?
3: Não, o aeroporto, ele não tem a diferença em que sentido.
1: Por exemplo, no aeroporto Carlos Prats, as operações são mais concentradas para aviões de menor porte, ou seja, com menos ocupantes. E com
0: menos, o avião com menos recursos tecnológicos para conseguir se safar de uma falha
3: técnica. Uhum.
1: E no caso que o exemplo que o senhor trouxe de Congonhas, não é aviação comercial, com aeronaves Entendo. bem mais lotadas? Uhum.
3: É, o que que acontece? Toda aeronave, ela para entrar em operação, ela passa por um processo de certificação junto aos órgãos homologadores, né, onde é comprovado a segurança da, da aeronave. Então, não existe essa aeronave mais segura do que a outra. Isso depende do tipo de missão que a aeronave foi construída para aquilo. Então, todas as aeronaves que estão em operação, elas são seguras. Não existe... A aeronave insegura, ela é certificada, tem o processo de manutenção, que é fiscalizada pela ANAC, o plano de voo verifica, por exemplo, as qualificações do piloto, então é, é, a aeronave é segura. Mas, a um, questão...
0: um, avião, desculpa, mas um avião monomotor, por não. exemplo, se ele der pane num motor, ele tá aniquilado, um avião bimotor, se ele der pane num motor, o outro pode continuar certeza, o voo. Com certeza, Então é mais seguro, não? depende,
3: não é isso que vai dizer se a aeronave é segura ou não. Ô professor, Ô, professor
1: eu queria que o senhor deixasse claro o seguinte, por uhum. que com o aeroporto Carlos Pratos é seguro?
3: Ele é seguro porque ele é um aeroporto homologado Hum. Ele está com toda a documentação em dia em relação às autoridades aeronáuticas, hum. né? As autoridades que poderiam é, emitir, se parecer, e falar que o aeroporto não é seguro, elas estão dizendo exatamente o contrário, né? Nós temos todas as operações ali acontecendo normalmente. Foi uma fatalidade e o histórico de acidentes leva a essa interpretação. Que o e o é histórico de
1: acidentes, professor, mostra que eles envolviam pilotos que estavam em treinamento?
3: Não necessariamente.
0: Mas isso não, não é um necessário. perigo? Pilotos experientes se envolvendo em acidentes? É, esse, esse é caso, por
3: exemplo, esse piloto não era treinamento, né? Ele era um piloto já experiente, ele estava fazendo um voo privado. Então, mas né? isso não é uma preocupação? Poxa, os pilotos experientes estão se envolvendo em
0: acidentes em aeroporto que é perto de comunidades, perto pois de Pois é é,
3: é, é importante a gente separar duas coisas. Uma coisa foi o acidente. Isso tem que ser separado do aeródromo. O acidente não aconteceu por causa do aeródromo. O acidente, ele, ele é investigado. Se você pegar os relatórios do CENIPA, que estudam os acidentes, os últimos acidentes envolvidos no Carlos Prates, você não encontra nenhum fator contribuinte relacionado ao aeroporto, ao aeródromo, à pista de pouso. São fatores contribuintes relacionados à máquina, no caso a aeronave e aos fatores humanos, no caso operação do piloto. Mas né? aí
1: uma coisa não leva a outra, o fato de o aeroporto estar dentro de uma comunidade, não faz sentido a apreensão dos moradores? A
3: apreensão com certeza, a preocupação deles, isso aí eu sou solidário, eu concordo plenamente, né? Da pessoa ficar apreensiva. Mas a gente tem que trabalhar com dados técnicos, né? científicos, né? não é, é no calor ali da, da preocupação, por causa que o acidente aconteceu há pouco tempo, que a gente pode tomar uma decisão. É, Mas, assim, mas é
1: porque pelos dados técnicos eu também não estou muito convencida não. Professor, pelos dados técnicos, a pessoa, os dados técnicos. Mas qual
3: metodologia que te leva a dizer que você não está convencida? Não, é uma metodologia científica.
1: Não, não é metodologia, eu só gostaria que o senhor explicasse, então, para aquele ouvinte mais uh -huh, simples, sim. que não é ligado a questões técnicas da aviação, possa compreender os acidentes que ocorrem ali na região, eles ainda são muito baixos, é isso? Pela, pelo, de... pelo período de permanência Exato. do aeroporto lá há tanto tempo, Exato. é isso? É,
0: o índice de acidentes é baixo. Voltando é, a senhor. palavra ao Silvio César Camargo, que é representante das comunidades do entorno, você acredita que há um, um desleixo de autoridades em relação à fiscalização dos aviões, à formação dos pilotos e aí aumenta o temor de vocês?
2: Essa que é a nossa preocupação. Eu acho que, né, e até pergunta o professor, o que, que poderia ser feito em matéria de, de fiscalização das máquinas? Né? Se elas são construídas com segurança e tudo. O que que as autoridades poderiam fazer para aumentar mais essa confiança dessa fiscalização, os moradores terem mais
3: isso já é feito, todas a, a, as aeronaves elas possuem um certificado de aeronavegabilidade, onde é documentado. Uma manutenção numa aeronave, isso, isso aí é interessante sua pergunta, até para o pessoal ficar mais tranquilo, vamos dizer assim. Uma manutenção numa aeronave, ela é muito diferente, por exemplo, de um carro. Você teve um problema no seu carro, você escolhe a oficina que você quer levar, o seu mecânico de confiança. O seu mecânico, ele às vezes aprendeu a trabalhar na mecânica ao longo da vida, não é necessário nenhum tipo de curso, certificação. Na aviação é diferente. Todos os mecânicos que trabalham na manutenção, eles precisam ter a certificação da ANAC. A oficina precisa ser homologada pela ANAC. Então, tem uma série de procedimentos que são fiscalizadas pela ANAC para fazer esse controle. Então, esse controle já existe. Agora, se me permitem uma opinião que eu acho que poderia ser interessante ser feito em relação aos órgãos lá com a ANAC, Infraero, um trabalho com a população para que eles entendam mais o dia a dia do, do aeroporto, como que isso tudo funciona, porque às vezes existe um temor em relação a um certo tipo de tema, por falta de conhecimento, isso é muito normal. Possíveis. Então ah, talvez, ah. talvez, vamos, vamos por exemplo assim, quem sabe, um dia que a ANAC for fazer uma vistoria, que eles fazem, inclusive sem aviso prévio, a população quiser acompanhar para entender melhor como é que é feita essa vistoria, para que as pessoas vejam realmente esses agentes que são fiscalizadores atuando, às vezes isso pode baixar um pouco a temperatura, a preocupação da população.
0: Pois sabe? é, vocês já procuraram autoridades como a NAC, como a Infraero, a Prefeitura, o Governo do Estado, Governo Federal, para discutir a segurança do aeroporto Carlos Pratos, Foram atendidos? Estariam dispostos a receber essa orientação sobre a segurança da atividade aérea
2: na região? Ó, oh, infelizmente as pessoas não se organizam para isso, né? E é difícil você, todo mundo tem seus afazeres, você levanta a questão, né, e não consegue mobilizar. Mas eu acho que se a gente poder é eh, tiver um, um apoio, né, da, dessa entidade para passar eh, uma reunião com os moradores seria muito bom. Mas você já é. procurar autoridades para providências em relação a aumentar a segurança, a qualificação dos pilotos, segurança dos aviões. Ó, oh, o pessoal só procura Igual no caso de fechar o aeroporto. Como diz o professor, isso não é a solução. Então, eu acredito que a gente deve se organizar, sim, para ter com o prefeito, com as outras autoridades, a ANAC, né, para passar essa, essas informações para os moradores. Mas vocês vão procurar? Não.
1: O Silvio, em relação às operações diárias, a, a rotina no aeroporto, vocês já buscaram, por exemplo, uma contrapartida, por quê? Conforme o professor está mostrando pra gente, as operações são seguras, porém, o acaso pode ocorrer, né? As fatalidades podem ocorrer. Diante disso, vocês já tentaram, por exemplo, uma contrapartida, ou que houvesse alguma restrição em horários, por exemplo, dessas operações, que não acontecesse, por exemplo, uma decolagem num período da manhã, com horário de pico, como foi essa semana, 8 horas da manhã, quando muita gente já tá na rua, tem pessoas nos pontos de ônibus, pessoas no trânsito, por exemplo?
2: Não, ainda nós não procuramos, não, e a gente já tá pensando nessa situação, tentar né, junto para ter esses horários aí respeitados que o nosso medo é o horário de pico no anel rodoviário e na pedro II. para você e para outros moradores lá, se o aeroporto não tivesse lá, vocês ficariam mais tranquilos? Com certeza, né? A tranquilidade seria, seria imensa, né?
1: Professor Kerley, o senhor acredita que possa haver algum ajuste em relação a essas operações, como por exemplo, horários, o senhor concorda que poderia haver alguma restrição?
3: Não, eu acredito que o, o, o aeroporto ele, ele é um aeroporto diurno, né? Ele opera com voos diurnos e se a gente limitar essa, esse horário, aí realmente vai, vai impactar muito na operação diária ali da, das operações.
0: Na avaliação do senhor como especialista, como professor a fiscalização Sobre as condições dos aviões e a qualificação dos pilotos, é feita de, de forma rigorosa,
3: é feita de forma adequada? Muito rigorosa. A gente trabalha com formação de pessoas para aviação civil, lá no nosso curso, lá na UNA, né? Tanto de piloto quanto de mecânico. E isso já começa na homologação da escola. Então, a, a escola precisa ser homologada, a gente recebe visitas da ANAC, eles vão na sala de aula, eles analisam o currículo de todos os professores, eles analisam os laboratórios, então é muito rigoroso. Você não pode abrir uma escola de aviação aonde você quiser, você tem que entrar com o processo na ANAC primeiro para passar por todo esse processo burocrático, né? Você tem que mostrar que tem capacidade para isso e isso segue até a operação final da aeronave.
1: Professor, baseado então nessa qualificação que o senhor tá falando pra gente, que existe, é, eu gostaria que o senhor explicasse pra gente, porque foi trazida pra nós essa curiosidade sobre essa coincidência do acidente de abril e o acidente desta semana ter acontecido no mesmo lugar. Isso aí mostra o que? Foi o preparo do piloto que procurou o local mais adequado para poder evitar um dano maior?
0: É porque os, alguns moradores dizem que os dois pilotos optaram por pousar em emergência na rua Minerva porque ela é uma rua larga e reta, seria isso?
3: É, eu não conheço as outras ruas do bairro para fazer essa análise, né? Que o piloto, com certeza, ele seguiu os procedimentos e procurou minimizar o impacto, isso com certeza porque isso faz parte do treinamento deles, né? Ele agiu muito bem, ele seguiu os procedimentos, ele acionou paraquedas. Agora, a questão de ter sido no mesmo lugar, proximidade... É puramente acaso. Não tem, a gente não tem embasamento técnico-científico para dar uma opinião sobre isso.
1: Você queria acrescentar alguma coisa, Silvio?
2: Eu gostaria sobre que a fiscalização, a documentação das aeronaves, né, são bem feitas e tudo. E sobre essas aeronaves que chegam no aeroporto Carlos Pratos, que aí não passa a ser fiscalização dela. Tem algum tipo de controle nesse sentido das aeronaves que, que pousam e
3: decolam? Tem, sim, porque independente do local de onde a aeronave decola, ela precisa antes fazer um plano de voo. O plano de voo é feito no aeródromo de onde sai a aeronave. E nesse plano de voo ele coloca, né, todas a, a, a rota que ele pretende fazer, aonde ele vai pousar, o horário, as qualificações do piloto, o código ANAC, tudo isso é verificado de uma forma é, é, global. Essa documentação dessa manutenção toda, ela tem que ser
2: apresentada?
3: na verdade ela não precisa ser apresentada porque ela já está no, no sistema da ANAC ah, né? certo. é tudo online hoje você entra ah. no site da ANAC e você consegue então pesquisar já, isso já
2: passa isso. todas as informações por exemplo, se aeronave. você
3: tiver um aeródromo que não está homologado vamos dizer assim, eu tenho uma pista de pouso numa fazenda e ela não está homologada, essa pista de é uma pista clandestina. Uhum. Você não consegue fazer o plano de voo para lá. Né? A autoridade aeronáutica vai, vai barrar. Silvio, você como representante das comunidades do entorno, uma consideração final a respeito desse
0: tema,
2: dessa discussão? Eu gostaria de pedir a atenção, né, então, das autoridades, né? E como disse o professor aí, a gente tentava participar dessa vistoria da ANAC, igual você falou, e tudo, né? Pra gente interagir, mas para tentar passar um pouco mais de tranquilidade
3: para os moradores ali da região.
1: Professor Kerley, o senhor gostaria de fazer alguma observação ao final aqui do Palavra Aberta?
3: Eu só queria dizer que eh, nós estamos à disposição até para ajudar aí a comunidade, tá? Com esse tipo de conversa, eu acho muito importante informar a população. A comissão
1: da... lá na OAB costuma fazer esse tipo de ação? Que Olha, pode nós estamos à
3: disposição da comunidade, né? A, a função dessa comissão é exatamente essa. É servir de meio de campo ali, né? Intermediar essa, essa comunicação. Da mesma forma que existe, não existe a comissão de, de direito do consumidor, Sim. né? É, é o mesmo, a mesma missão, só que a gente está focado nas atividades aéreas. Então, estamos à disposição.
0: Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje a operação de aeroportos
3: nas proximidades de áreas
0: residenciais. Recebemos Silvio César Camargo de Oliveira. Ele é presidente da Associação dos Moradores dos Bairros Jardim Alvorada, Jardim Montanhês, Manacás e Castelo. Silvio, bom dia, obrigado pela presença. Eu que agradeço aí.
1: Agradecemos também pela presença o professor dos cursos de aviação da UNA e membro consultor da Comissão de Direito Aeronáutico da OAB, Kerley Oliveira. Professor, obrigada pela sua contribuição aqui no Palavra Aberta. Bom dia para o senhor.
3: Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia.
1: Oito horas.